0: Hey, schön, dass ihr da seid. Geht's gut? Ja. Sind wir ready? Hey, ich freue mich so. Ich habe mich so gefreut. Wer hat sich auch noch gefreut, die Woche auf den Gottesdienst heute? Ja. Hey, das ist so hammer. Weil ich freue mich einfach immer auf Kirche. Weil ich, ich glaube einfach, wir sind hier an einem Punkt, wo wir... Habe ich letzte Woche schon gesagt, wo wir wirklich anfangen, Geschichte zu schreiben und nicht nur Geschichte zu lesen. Erstens, ja, wo Gott uns in einen Punkt führen möchte, wo wir einfach befähigt werden. Und unser Gott ist so unglaublich gut. Wir haben vorhin Lieder gesungen und ich glaube, es darf anfangen, dass diese Lieder, was wir singen, was aus unserem Mund kommt und teils aus unserem Verstand kommt, in unsere Herzen sacken darf. Und dass wir anfangen, das zu glauben. Dass wir einen Gott haben, der Wunder tut. Dass wir einen Gott haben, der gut ist. Dass wir einen Gott haben, der Veränderung bringt. Dass wir einen Gott haben, der uns befähigt. Und dass wir einen Gott haben, der so unglaublich groß ist, und wenn wir in seiner Gegenwart sind, dass es nichts Besseres gibt, dass es keinen besseren Ort gibt, als dort zu sein. Yes. Und an den Punkt, da wollen wir kommen. Da sind wir jetzt gerade dran, auch in dieser Serie Gottes Gegenwart, wo wir wirklich das erforschen wollen, in Gottes Gegenwart durchzudringen, Gottes Gegenwart zu treten. Und wo wir erleben, hey, wie mein Alltag gefüllt und, und wirklich einfach ja, die ganze Zeit sein kann, dass, dass Gottes Gegenwart da ist, dass ich mit Gott eng verbunden laufe, dass ich ständig mit einem Gottbewusstsein, mit einer Gottrealität in meinem Leben unterwegs bin. Und ähm, wer es bisher, bisher ähm, gemerkt, dass einfach bei ihm was positiv ausgelöst wurde, dass er bei ihm Gedankenanstöße kamen, dass er gemerkt hat, dass in seinem Glaubensleben etwas vorwärts ging durch diese Serie. Hat das schon mal jemand was erlebt hier? Ja, das ist so gut, ey. Genau dafür, dafür machen wir das nämlich. Yes, dafür machen wir das, dass, dass wirklich Veränderung kommt. Wenn der Sonntag deinen Montag nicht verändert, bringt der Sonntag nichts. Ist zwar schön und gut, aber der Sonntag ist dazu da, den Montag zu verändern. Und das heißt nicht, wenn du sagst, mein Montag wird noch nicht verändert, dann soll ich ja sonntags nicht mehr kommen. Das ist jetzt falsche Schlussfolgerung, sondern vielmehr, dann komm sonntags regelmäßig und komm dort und sei immer mehr bereit und tauch immer mehr ein, weil du wirst Stück für Stück merken, wie es deinen Montag verändert. Für mich ist es ein ziemlich starkes Zeugnis, ähm, davon, wenn man Steffi und Franzi und Johanna anschaut, die waren unsere drei FSJler, die wir bisher hatten, und zu sehen, wo sie angefangen haben und wo sie jetzt stehen. Für mich war es dort einfach, die haben wirklich die haben Vollgas gegeben, zum einen, <lacht> aber wirklich, sie wir haben wir auch, sie haben alles mitgenommen, was diese Kirche bietet. Und sie haben das angenommen, wo sie merken, hey, das ist was, das, das wirklich versucht wird, in sie hineinzupflanzen. Wenn ich sehe, was dann passiert aus ihren Leben, das ist nicht nur, das muss nicht nur bei ihnen sein, sondern es kann bei jedem sein. Bei denen war einfach der Unterschied: Sie waren bereit, wirklich alles reinzugeben und haben jetzt alles rausgeholt. Voll. Yes? Und da, da, darum, darum bin ich der Überzeugung, darum glaube ich auch, dass Kirche so wichtig ist, weil das genau der Ort ist, wo Sachen reingepflanzt werden und wo ich Dinge extrem wieder rausziehen kann für mein Leben. Ja? Und Hey, dafür haben wir ja nicht nur den Sonntag, dafür haben wir unsere Small Groups, wo es so in die Tiefe geht, wo es so wichtig, so wertvoll sind. Dafür haben wir Mitarbeit, wo wir uns einbringen können, weil das ist dort, wo ich anfange, sozusagen den Input auch zu einem Output zu bringen. Wenn ich mich ständig vollfülle, dann kommt es irgendwann oben wieder raus. Ja? Ich, sozusagen, wenn ich gefüllt werde, wenn ich Impulse bekomme, dann lasse ich die PS auch auf die Straße bringen. Wenn das ein gesunder Prozess ist, so von gutem Input und gutem Output, da wird mein Leben innerlich einfach verändert. Yes. Und ähm, genau, da sind wir einfach drin und sind dran. Und ich freue mich unglaublich auf diese Predigt, weil ähm, das eine Predigt ist, die ähm, ein bisschen unerwartet kommt. <lacht> und um mir gnädig zu sein, bete ich am Anfang noch. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du so gut bist und ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest heute. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest und dass du uns heute nochmal ganz neu und ganz gezielt in deine Gegenwart ziehen möchtest, dass du uns nochmal ganz neu bewusst machen möchtest, wer du, Jesus, bist. Dass wir verstehen, dass unser Herz sagt wirklich, wer du bist, Gott. Und dass es uns die Augen öffnet, und wir wirklich auch die Fülle vom Leben erkennen, die eigentlich für uns da ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, ganz oft gibt es diese Momente, wo wir im Leben fragen, hey, gibt es nicht vielleicht noch ein bisschen mehr? Gibt nicht noch ein bisschen mehr Fülle? Hey, und genau dieses mehr, da ist die Antwort Gottes drauf. Das bisschen mehr, da ist Gottes Gegenwart die Antwort drauf. Weil da drin, da kommt unser Herz zur Ruhe. Da drin erleben wir die Erfüllung, die wir sonst nirgends finden können. Und das ist der Ort, wo wo sag ich mal, da ist man plötzlich wie in so einer himmlischen Sphäre, kann man sagen. Wir wissen, bei Gott zählt Raum und Zeit nicht mehr. Das heißt, da bist du drin und dann fällst du gar nicht mehr auf, dass eine Stunde oder zwei Stunden oder sowas vergehen. Du bist einfach drin. Wie schön sind diese Momente. Wie schön ist es, wo Gott uns reinziehen möchte. Wir hatten letzte Woche den, das Thema, der Weg in Gottes Gegenwart, Teil 1. Und heute gehen wir wirklich auch in Gottes Gegenwart, Teil 2, aber ich würde eher sagen, ähm, Teil 1.2. <lacht> und zwar ähm, hat, ich hatte eigentlich die Predigt schon vorbereitet und alles, aber dann hat wie Gott gesagt, hey David, ähm, der, der Kernvers für die Serie Gottes Gegenwart war ja im, im äh, Mose, 5. Mose 3, Vers 20, wo es hieß, dass Gott sozusagen gesagt hat, hey, für mein Volk wirklich weg, von lasst las den Besitz, den sie haben, mal zurück und überquert den, York, geht in das neue Land, das ich euch verheißen habe, nimmt es ein, nimmt das verheißene Land ein und dann könnt ihr zurückkehren und den Rest mit euch nehmen. ja Und es war wie der Vers, den Gott mir mal im Schlaf gesagt hat, hey David, darum geht es in der nächsten Season bei euch. Und es war für mich klar, okay, das verheißene Land, das ist Gottes Gegenwart. Unser verheißenes Land ist Gottes Gegenwart. Die Aufgabe ist, okay, uns als Church mitzunehmen, Dinge zurückzulassen und wirklich in Gottes Gegenwart zu treten, in dieses verheißene Land zu treten, wo es Dinge sind, die nicht wir machen, sondern wo Gott macht. Ja? Wo wir da drin sind und, und wenn wir das erkannt haben und entdeckt haben, dass wir dann sozusagen wieder gerne Dinge auch wieder mitnehmen können und dann auch wieder machen. Aber dann geht es uns gar nicht mehr darum, weil wir sind im verheißenen Land, okay? Und. Ähm, davor, vor der Zeit, wo das Volk Israel damals ins verheißene Land eingetreten ist, das war ja direkt nach der Zeit, wo sie in Ägypten in, in Sklaverei waren. Weiß es jemand oder? Sklaverei in Ägypten, Volk Israel. Dann war ja der Exodus, der Auszug aus Ägypten, da wo sich dann das Meer geteilt hat und sie sind durch und dann haben sie gedacht, ja cool, jetzt geht's los, jetzt sind wir gleich im verheißenen Land, das Gott gesagt hat, da werdet ihr sein. Ähm, und es war eigentlich eine Wegstrecke von elf Tagen Fußmarsch. Das hat dann allerdings 40 Jahre gedauert. Kennt jemand in seinem Leben diese Ehrenrunden? <lacht> Schule, okay. Und ähm, wir lesen aber auch, dass es Gott war, der das Volk geführt hat. Hatte Gott irgendein Problem mit seinem Kompass? Gott, oh, Mann, dein Smartphone. Also, Kompass, Hallo. Herr Volk, äh, geht mal da lang. Nee, doch nicht, geht äh, da lang. Gott hatte kein Navigationsproblem, sondern der Herzenskompass der Menschen war noch nicht bereit, ins verheißene Land einzuziehen. Yes. Und da hat Gott zu mir gesagt, hey, David, ich habe letzte Woche schon behandelt den Brandopferaltar und das Waschbecken, wo es darum geht, was Jesus für uns getan hat. Die Bedeutung, die Größe, die Bedeutung von Jesus. Dann hat Gott so wie zu mir gesagt, hey, David, ich glaube, wir müssen noch mal so eine, so eine Runde drehen, um noch mal einzutauchen, noch mal zu, vielleicht bewusster zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Weil wir lesen, okay, ähm, ich habe sozusagen sieben, sieben Schritte in Gottes Gegenwart formuliert. Das ist sozusagen die Predigten, der Weg in Gottes Gegenwart. Und wir hatten letzte Woche die ersten drei Schritte formuliert und dann eigentlich war der Plan heute die nächsten vier, aber ich werde es noch mal, ich werde diese drei nochmal machen. Allerdings einen anderen Inhalt. Äh, sozusagen dieselbe, dieselbe Botschaft, aber es ist neues Zeug, ja. Also ich werde nicht drin sitzen und denken, das, das äh, genau, das hat er auch schon die ganze Zeit schon gesagt. Könnte ich auch einen Podcast anhören. Das ist nichts, sondern wirklich new stuff. Ähm, weil ich glaube, manchmal muss man einfach was nochmal neu formulieren, um es vielleicht neu zu verstehen. Diese sieben Schritte sind genommen aus dem Alten Testament äh, von der Stiftshütte und zwar hat Gott, als das Volk Israel dann in diesen 40 Jahren dort in der Wüste war, hat, hat Gott zum Volk Israel gesagt, hey, baut mir so eine Stiftshütte, baut mir eine Hütte, Kann man das Bild mal einblenden von der Stiftshütte, das allererste Bild von der Stiftshütte und da sozusagen sind verschiedene Schritte drin, wo... Ähm, mit dem Tor fängt es hier unten an, dann kommt der Brandopferaltar, dann kommt das Waschbecken und dann kommt drin sozusagen das, äh, das Heiligtum. Ja, das Heiligtum und da drin ist dann wieder äh, das Allerheiligste und da ist dann, äh, ach, es sind unterteilt auf jeden Fall, da kommen wir auf jeden Fall die nächsten Zeiten zu. Ähm, Philkatz ist das richtige Wort. Auf jeden Fall, und das sind wie die Stationen, die sind äußerliche Stationen, sozusagen, die wir sehen, die man, durchläuft, um am Ende bei Station 7 in Gottes Gegenwart anzukommen. Aber die Stiftshütte ist nicht nur sozusagen als, da geht es nicht um das Äußere, sondern da geht es um das Herz, um, den, um was im Geistlichen passiert. Da geht es darum, das ist wie ein Prinzip, wie kommen wir eigentlich in Gottes Gegenwart? Wie erleben wir diese Fülle von Gott? Wie erleben wir dieses, dieses krasse Bewusstsein von Gott in meinem Leben? Das erleben wir durch diese sieben Schritte, auch wenn wir nicht hier jetzt einen Altar haben und ein Tor und ein Waschbecken und so weiter. Klar, Waschbecken haben wir schon auch unten, aber ähm, nicht dieses Waschbecken. Sondern, und der, sozusagen, wo das auch angelehnt ist, ist aus dem ähm, Hebräerbrief. Hebräer eigentlich 7, 8, 9, 10 kann man lesen. Und es ist sehr, sehr gut, was es dazu auch sagt. Und da der eine Vers, den ich recht schön finde, ist hier zur, zur Stiftshütte, Hebräer 8, Vers 5. Da steht, diese Dinge, also wie die Stiftshütte, sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Und es gibt es noch verschiedene Verse, wo es heißt, das, was dort gebaut wurde. Das ist, das ist sozusagen ein Bild dafür, was im Himmlischen, was im Geistlichen passiert. Und darum können wir wirklich diese Stationen durchgehen. Okay. So, dann gehen wir weiter. Und zwar, die erste Station war das Tor. Da halte ich mich nicht mehr lange auf. Das Tor, da sind die Leute mit Jubel eingezogen. Und wir lesen auch in Johannes ähm, 10, Vers 9, wo Jesus sagt, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Jesus sagt, ich bin das Tor in Gottes Gegenwart. Und das ist wichtig, weil ohne Jesus werden wir nie zum Vater, werden wir nie, ins, werden wir nie die Gegenwart Gottes erleben können. Ohne wirklich zu verstehen, wer dieser Jesus ist, werden wir das nie verstehen. Und das Spannende ist, durch das Tor ist man eingezogen mit Jubel. Lesen wir in den Psalmen ganz häufig positiv, mit Dank, Jubel. Darum fangen wir unsere Gottesdienste positiv an. Und das erinnert daran, wie auch Jesus später in Matthäus 21 nach Jerusalem eingezogen ist, kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus war so wie das Vorbild von Anbetung, war wie das Vorbild von was es bedeutet eigentlich in Gottes Gegenwart zu sein. Und er ist sozusagen dann nach Jerusalem eingezogen, auch mit dem, äh, Palmsonntag war das glaube ich, oder? Palmsonntag, ich bin nicht so der Feiertagsmensch. Ähm, Palmsonntag mit den Palmzweigen und äh, wo wurde es gefeiert haben und, und dann kam er dort an und was dann kam, schau mir nachher an. Auf jeden Fall, das Tor, und das ist wichtig, das ist wieder Opener. Darum halte ich das für unglaublich wichtig, dass wir in einem Gottesdienst am Anfang pünktlich da sind, weil das ist das Tor, das wir am Anfang erleben. Das ist das Tor, wo wir am Anfang reintreten, wo wir mit Dank, wo unser Herz, ja, wir lesen im Psalmen, wo, wo David zum Beispiel sagt, hey, lobe den Herrn, meine Seele. Wo er seiner Seele sagen muss, lobe den Herrn weil unser Kopf manchmal nicht den Herrn loben möchte und unsere Seele auch manchmal nicht Gott loben möchte. Dann muss man manchmal sagen, yes, und Gott, ich lobe dich, ich schaue auf den Sohn. Ja, dass das wirklich so Dinge sind, wo wir uns unserem Herzen sagen. Und wir wählen, unsere wie wir auch unsere Gottesdienste gestalten, wie wir alles gestalten, wählen wir bewusst aus. Jedes Lied ist gezielt gewählt, weil es wie die Stationen auch durchleben soll. Weil es uns da durchführen soll. Und deshalb ist es, halt ist es für wichtig, dass wir einfach da auch das miterleben können. Okay, da kommt der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar, haben wir hier ein Bildchen. Und der steht für die Versöhnung mit Gott. Für die Versöhnung mit Gott. Der war aus Bronze. Und Bronze steht in der Bibel für Gericht. Und Gericht heißt, da müssen die Leute für ihre Sünden bezahlen. Das Volk, die kamen dort, sozusagen, die kamen dorthin, weil sie irgendwas, irgendwelche Sünden in ihrem Leben hatten. Jeder von uns müsste dorthin, weil wir alle Verfehlungen haben, weil wir alle, wir können nicht unheilig zu Gott kommen. Wir können nur komplett heilig, komplett rein zu Gott kommen. Ja, und darum war dieser Opferaltar da, dass die Leute dorthin kamen und ihre Sünden dort abgeladen haben. Das war das Opfer, sozusagen, die haben dort tierige Opfer. Und das Opfer war mit eine Schnur an diesen Hörnern, die an dem Altar sind. Können wir gerade nochmal mal das Altarbild machen. Genau, da waren so Hörner da oben, ja, an den Ecken. Es waren vier Hörner auf jeder, also jedes Horn auf jeder Seite. Da wurden die festgebunden und dann hat man eine Hand auf die Stirn von dem Tier gemacht und dann seine Sünden bekannt. Also wenn das jetzt mein Opfer ist, sozusagen mein Schaf oder so, ist da mein Hand draufgelegt und sagt, hey, und ich bekenne meine Sünden. Ich habe äh, da und da jetzt meinem Nachbar gerade die äh, Kuh geschlachtet. Ich habe den und den angelogen, was auch immer. Hey, ich bekenne meine Sünden. Und es waren Opfer, weil Tiere waren kostbar. Das war denn ihr Lebensunterhalt. Und dann hatten, haben sie damit sozusagen die Sünden auf das Tier übertragen. Und dann haben sie den Hals durchgeschnitten. Und dann ist das Blut geflossen und hat man ein Stück von dem Blut genommen mit den Fingern und dann die vier Hörner gestrichen. Das einfach so Rituale. Alles war bewusst gemacht, dass man auch bewusst diese Dinge auch vollzieht. Kann man zum Beispiel in 2. Mose 29 nachlesen. Dann haben die Priester dort dann einen Teil von dem Tier verbrannt und das Verbrannte war dann so ein Rauch, wir lesen in der Bibel häufig ein wohlriechender Duft, oder ein wohllieblicher Geruch für den Herrn. Ich weiß nicht, wer schon mal gegrillt hat und dort Fleisch verbrannt hat. Das riecht nicht so lieblich in unserem Maße. Aber das war wie, hey, Gott liebt es, wenn Sühne passiert. Gott liebt es, wenn Vergebung passiert. Gott liebt es, wenn Reinheit wieder entsteht zwischen Gott und Mensch. Deshalb ist es, auch wenn es für uns ziemlich eklig riecht, ist es für Gott ein Wohlgeruch weil er möchte, dass Mensch und Gott verbunden leben, ja? Dieser Geruch ist der Geruch von Anbetung. <lacht> Sozusagen von Anbetung ist es der Geruch, weil das heißt, hey, wenn ich wenn ich mein Leben Gott hingebe, das ist Anbetung. Da gehen wir gleich tiefer. Jetzt am Anfang ist so ein bisschen Wiederholung, aber jetzt kommen wir gleich gleich in äh, wirklich gutes Zeug es braucht wirkliche Anbetung, sozusagen das ist wie die Anleitung, wie wir in Anbetung kommen. Wenn du dich fragst, wenn du im Worship stehst, wenn du hier wieder mitsingst zum Beispiel und merkst, hey, du kommst nicht durch zu Gott, dann hast du nicht ganz verstanden, was Anbetung ist. Dann anbeten wir manchmal nicht richtig, weil richtige Anbetung braucht ein Opfer, Richtige Anbetung fängt mit einem Opfer an, deshalb dieser Altar am Anfang, wo wir Dinge opfern. Johannes 1, Vers 29 heißt, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dass Jesus das Lamm Gottes ist, wo er geopfert wurde sozusagen und er hat für uns, für unsere Sünden allerdings bezahlt. Und das ist der Hammer. Das heißt, das Kreuz ist die Geburtsstätte von Anbetung und da ist es eben wichtig, dass wir das wirklich erkennen. Wenn du dich fragst, wie kommst du zu Gott, wie kommst du in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, ob du Gott kennst oder nicht, ob du dein Leben Jesus gegeben hast oder nicht, ob du verstehst, was das Kreuz für dein Leben bedeutet oder nicht. Wenn du es nicht weißt, dann sage ich dir, das Kreuz dafür da. Jesus ist ans Kreuz gegangen, in den Tod gegangen und es ist wie sein Opferaltar. Er wurde dort geschlachtet, er wurde dort hingerichtet, weil er das Opfer ist, das für uns alle gestorben ist. Er war heilig, er war rein, er war perfekt, er war Gott selbst als Mensch. Und er hat gesagt: Ich gehe in diesen Tod. Dass ihr Menschen wieder mit diesem Gott verbunden sein könnt, dass ihr weiterlaufen könnt, dass ihr die Stationen weiterlaufen könnt in die Herrlichkeit Gottes. Das, weil das Gottes größtes Anliegen ist, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist sein Herz, das ist ein, das möchte, Er möchte nicht sehnlicher, als dass wir Gottes Gegenwart erleben. Dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Deshalb ist er in den Tod gegangen. Yes, und das ist das Kreuz. Hey, und da fängt Anbetung an, das ist die Geburtsstätte von Anbetung. Und jetzt aber, einer eine, meiner ganz tollen Lieblingsverse, Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Krasse. Unser Leben ist ein Gottesdienst, wenn wir unser Leben Gott hingeben. Das hier ist nur ein Gottesdienst, wenn wir anfangen, unser Leben Gott hinzugeben. Das hier ist nur ein Gottesdienst, sonst ist es ein Event. Es ist nur ein Gottesdienst, wenn wir hier drin sind und sagen, Gott, mein Leben soll dir gehören. Dann wird es ein Gottesdienst. Da gibt es viele Kirchen, die keinen Gottesdienst machen. Und wie oft ist es nicht auch bei uns so. Ich fordere euch auf, mit eurem ganzen Leben euch für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Und an dem hat Gott Freude. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist eigentlich das, was Gott möchte. Womit Gott eigentlich bei dem Altar darauf hindeuten möchte. Hey Leute, es geht nicht in erster Linie dann auch um das, um das Tier. Sonst geht darum, dass dein Leben dann Gott gehört. Weil Jesus alles für dich gegeben hat. Schließt sich der Kreis, wenn du auch alles für ihn gibst. Ich glaube, wenn wir unser Leben Gott nicht hingeben, dann haben wir nicht verstanden, wer er ist. Dann haben wir nicht verstanden, wer dieser Gott ist. Wenn wir uns, schaust du auch manchmal vielleicht dein Leben an? Vielleicht sitzt du gerade hier drin und denkst, du keine Ahnung, was das jetzt heißt. Ich komme gleich, ich werde gleich recht praktisch. Wirkliche Anbetung ist vollständige Unterordnung unter Gott. Vollständig zu sagen, Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Und wie ich das gerne mache, ist, wenn ich meine Zeit nehme mit Gott. Und ich gehe dann gerne, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, auf die Knie, weil es einfach zeigt, okay, um Gott, ich ordne mich dir unter. Gott, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Das ist einfach so eine Haltung mit meinem Körper, der Demut. Ja, Und dann bin ich da vor Gott und dann knie ich dort. Und dann sage ich, okay, ich stelle mir dann, wie Jesus vor am Kreuz hängt. Ich schaue da sozusagen mein Opfer an. Oh, danke, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und dann fange ich an, langsam hochzublicken und sehe die Füße Sehe ich die Füße und dann sagst so: Wow, die durchbohrt sind du mit einem Nagel und die bluten. Sage ich: Okay, und Jesus, meine Füße, die gehören dir. Da, wo ich hinlaufe in meinem Leben, das soll nur das sein, wo du auch hinlaufen würdest. Das soll alles dir gehören. Dann schaue ich weiter hoch und sehe, wie, diese, ja, wie dieser Speer so kurz unterm Herz eingetroffen ist, um zu prüfen, ob er noch. Am Leben ist oder nicht. So, so kurz, so in der Gegend vom Herzen, wo ich sage: Okay, Gott, hey, ich muss mein ganzes Leben, mein ganzes Herz soll dir gehören. Alles, was ich in meinem Herzen trage, alle Sehnsüchte, alles, was ich in meinem Herzen trage, Jesus, das gebe ich dir hin. Danke, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du mich dafür befreit hast. Danke, dass du mich frei gemacht hast von den falschen Gedanken, von den falschen Vorstellungen, von den falschen Dingen, die, die in meinem Herzen sind. Danke, Jesus, dass du mich frei machst. Danke, dass du mich befreist von Depression. Danke, dass du mich befreist von diesem und jenem. Danke, dass du mich befreist von, von der Opfermentalität. Und das gebe ich dann wie ganz bewusst Gott hin. Und gucke ich weiter hoch. Wow. Und ich sehe seinen Mund, seine Lippen, die aufgeplatzt sind, weil da die Peitschen drauf geknallt sind. Denke, okay, Jesus, mein Mund soll dir gehören. Gott, was aus, meinem, was aus meinem Mund kommt, ist nur das sein, was du mir sagst. Und Jesus, ich tue Buße, wo es oft irgendein Müll rauskommt. Aber Jesus, mein Mund soll dir gehören. Mein Mund gehört dir. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Dass mein Mund, wo ich auch wie geheilt werden kann, durch dein Opfer. Und dann schaue ich weiter hoch und sehe in die Augen von Jesus. Und dann denkst du, wow, Jesus, und meine Augen Danke die sollen dir gehören. Weil alles, was ich in meinem Leben anschaue, über wo ich hinterher schaue, es soll einfach dir gehören. Es soll nicht meins sein, will ich nicht mit meinen Wünschen gefüllt haben, sondern mit deinen. Vater, ich möchte die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Ich möchte so eine Liebe zu den Leuten haben, wie du sie hast. Dann schaue ich weiter hoch und sehe, wie die Dornkrone so in, in den Kopf reingestochen ist und richtig raussaftet und denkst, Jesus, oh, meine ganzen Gedanken her. Alle Gedanken, die ich über Leute habe, über Dinge habe, wo ich einen kleinen Glauben habe, wo ich Gedanken in meinem Kopf habe, so Gedankenbeute errichten lassen. Jesus, danke, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du dafür alles hingegeben hast. Danke, dass du das Opfer bist, das meine Gedanken befreit. So passiert es. Und dann erlebe ich, wie Gott Befreiung bringt. Weil er sagt, hey, und ich bin für euch gekommen, um euch frei zu machen, um euch Leben zu geben. uns Leben in Fülle. Und das ist Leben in Fülle. Wenn ich nicht mehr Sklave von meinen, eigenen, von meinen eigenen Wünschen bin. Wir denken, das ist Freiheit, nicht das Sklaverei. Weil wenn wir unsere Wünsche von, uns, von unseren Wünschen regieren lassen, sind wir Sklave von irgendwas Komischem. Yes. Vielleicht als Ermutigung, dass wir das machen. Dass du das machst, wenn du Zeit mit Gott suchst. Wenn du heute Abend heimgehst und ein paar Minuten Zeit nimmst, mit Gott zu nehmen. Kannst du das zum Beispiel machen. Es passiert Heilung in unserem Leben in der Anbetung. Es passiert Heilung in unserem Leben in der Gegenwart Gottes. Weil Anbetung ist Unterordnung unter Gott. Wenn ich mich selbst Gott unterordne, dann gehört es ihm. Und dann kann er machen, okay? Dann ist Jesus nach Jerusalem eingezogen, Riesending. Ding. Leute haben es gefeiert. Das erste, was er macht, ist in den Tempel gehen. Deshalb gehen wir als allererstes immer in die Church. Also ging in den Tempel. Und was war dort? Er hat nicht gelehrt, er hat nicht mit den Leuten gechillt. er hat nicht Kaffee getrunken. Er hat gesehen, da ist Markt. Und hat dann die Leute kräftig rausgesäubert, oder? Kennen wir die Tempelreinigung? Ja? Schon mal gehört von der Tempelreinigung? Da denken wir vielleicht, sag mal, hat Jesus auch cholerische Züge? Danke. Ja, wir sind so ähnlich manchmal. Nee, hey. Jesus war da ziemlich bewusst. Weil er genau gewusst hat, wahre Anbetung heißt, ich mache alles raus, was mich von Gott ablenkt. Er hat dort vorgelebt, was wahre Anbetung ist. Er hat einfach alles ausgeräumt, das die Menschen abgehalten hat, auf Gott zu schauen. Das hat er rausgenommen. Yes? Hey, weil alles, was die Konkurrenz zu Gottes Stimme ist, ist ein Dieb. Er hat gesagt, warum macht ihr aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle? Warum eine Räuberhöhle? Weil alles, was uns Gedanken an Gott raubt, ist ein Dieb. Okay. Ich möchte es mal so veranschaulichen. Ich habe hier ein paar Sachen so dabei, das viele Menschen einfach sehr gern haben. Ähm Mode. das war früher mal, da habe ich früher mal reingepasst, als ich noch dünner war. Auch diese Hose. Kennt ihr das? Man kauft Hosen im Glauben, ich nehme ab. Ich hatte die Ho diese Hose nicht ein einziges Mal an. Ja, ich, ich würde die nachher verschenken. Ich muss hier noch was fertig machen. Könnt ihr euch überlegen, dass hier das Größe. 32, 34, passe ich auch nicht mehr rein. 34, und das müsste M sein. M, ich hab gedacht, nicht, dass auch noch L ist. Ja, genau. Also hey, Mode, Mode ist keine schlechte Sache, oder? Wenn das anfängt, mehr unsere Gedanken zu cashen als Gott, dann ist es vielleicht nicht so ganz gesund in unserem Leben. Sport, Hobbys, ist keine schlechte Sache, das ist was Gutes. Aber wenn es uns mehr die Gedanken raubt an Gott, dann ist es keine gute Sache. Dann ist es ein Dieb. Dann raubt es mich von dem, wer ich eigentlich bin, durch Jesus. Zeitung. Ist jemand die Zeit von uns? Nee? Nur meine Frau. Bei mir liegt es immer nur von Biomüll. Die Sarah liest so Zeug. Wie <lacht> <lacht> Sarah ist die Gewildete bei uns, also die... Gebärliterär noch von uns beiden. Ja, ja, genau. hey, informieren, sich mit der Welt, mit Politik, allem zu beschäftigen, Nachrichten und so weiter und so fort, ist alles gut, ist wichtig sogar. Aber wenn es zu unserem, wenn es eine ne höhere Stellung nimmt, wenn es anfängt, unsere Gedanken zu regieren, wenn es anfängt, uns von Gott abzulenken, dann ist es nicht gut. Filme, Step Up, ja, ist ein guter. Ich gucke gerne so Mädelszeug, ey. Ja, Step Up, Miami Heat. Ey, wie die, also wie fasziniert es wie die Männer tanzen, da sitze ich immer, egal. das ist alles schön und gut, ey. Aber wenn es uns das Zeug mehr ablenkt von, von Gott, wenn es unsere Abende ausfüllt, wo Gott eigentlich manchmal ruft, hallo, verbring mal Zeit mit mir, dann ist es nicht gut, dann ist es ein Dieb. Mal einen Film angucken, easy. Die Frage ist, wie viel Zeit nimmt es ein? Bücher lesen, eine Frau, ein Buch. Der Spiegel-Bestseller, erstmals im Taschenbuch. Bücher lesen, ist alles gut, ist wichtig auch, dass wir uns bilden, dass wir lernen, wie die Rechtschreibung ist in der heutigen Zeit, wo die Rechtschreibung stirbt. Ey, aber wenn, das, wenn das so viel Zeit in unserem Leben einnimmt und wir vergessen die Zeit mit Gott, selbst geistliche Bücher, selbst Bücher über Gott, schön und gut, aber wenn wir keine Zeit mehr mit Gott haben, dann ist es auch nicht mehr ganz gesund. Smartphone. Oh ja. Genau dasselbe. Auch wichtiges gutes Tool, Hammer. Aber wenn es uns ablenkt von dem, wozu wir eigentlich da, wenn es uns ablenkt von Gott, dann ist es nicht mehr gut. Dann ist es ein Dieb. Genauso Schule, Studium, Arbeit. Wenn es bestimmt, dass ich wegen der Schule nicht in die Small Group kann, wenn es bestimmt, dass ich wegen der Schule, wegen der Prüfung, wegen der Arbeit nicht in die Kirche kann, dann stellt sich mir die Frage: Ist das vielleicht der Gott geworden? Da haben wir unseren Tisch von von Dingen in unserem so Leben, die uns berauben. Und Jesus hat Anbetung definiert. Ich möchte euch mal, ich kann mal ich kann ein Handy, ein Stift nehmen, einfach mal aufschreiben, was Anbetung heißt. Ich habe jetzt eine geile Definition. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Den Tisch aufzuräumen von Dingen, die uns zu einem Kompromiss führen. Den Tisch der Dinge, hat es irgendjemand getroffen, nee, oder? Passt alles? Genau. <lacht> Ich habe nämlich eben geschaut, dass ich keinen großen Tisch nehme und so weiter. Alles alles sauber, alles dienen. Extra ein altes Handy, Innenpackung, alles gut. Aber genau das ist es. <lacht> hey, genau das ist Anbetung. Wenn wir unseren Tisch von Kompromissen umschmeißen. Wenn wir den Tisch der Dinge umschmeißen, die uns wegbringen von Gott. Wenn wir den Tisch der Dinge umschmeißen, die uns immer wieder dazu führen, dass wir eigentlich wieder den Altar bräuchten. Und jetzt eine Definition, was Heiligkeit ist. Heiligkeit ist auch eine coole Definition. Dann nimmt man den Tisch. Einfach einen reinen Tisch. Ich mache reinen Tisch mit Gott und ich habe Platz, dass er mir jetzt endlich auftischen kann. Yes. Darum ist Heiligkeit wichtig. Und deshalb geht es nicht, wenn ich hier meine Kompromisse drauf liegen habe, kann Gott sein Essen mir nicht hinstellen. Kann Gott mir seine Dinge nicht herbringen, die ich eigentlich bekomme von ihm. Und darum ist auch in der Bibel das Be der Begriff Heiligkeit so ein wichtiger Begriff. Wo es heißt, hey, und das, das brauchen wir auch. Und dafür ist Jesus gekommen, der bis ans Kreuz, um uns rein zu waschen, um uns reinzumachen, dass wir frei sein können. Und dass wir einen reinen Tisch haben können, dass wir da drin laufen können. Dass er uns von der Macht der Sünde sozusagen befreit. Hebräer 12, Vers 14 steht Jagd nach dem Frieden mit jedermann. Hashtag auch in WhatsApp-Gruppen. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heilung. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Krass, hä? Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann, Frieden mit jedermann und der Heiligung. Denn ohne die wird niemand den Herrn sehen. Ohne Heiligkeit, ohne Heiligung und ohne Frieden mit den Menschen werden wir niemals weiterkommen können. Und deshalb habe ich gemerkt, wir brauchen heute noch mal eine Ehrenrunde. Aber das ist nicht eine Ehrenrunde, sondern ist eine Runde wie so ein Korkenzieher, wo es tiefer geht. Und da brauchen wir einfach noch mal eine Runde. Und ein Punkt, der ist mir brutal wichtig geworden, zu dem Ganzen. Und das habe ich schon immer mal wieder auch mal so erwähnt. Aber Einfach jetzt auch in dem Kontext nochmal zu bringen. Und zwar die Taufe. Wo wir anfangen, wirklich mit Gott reinen rein Tisch zu machen. Wo die Taufe des... Okay. Wie? Wie werden wir rein? Wie? Sozusagen Kreuz und Altar ist das Synonym. Ist äh, dasselbe für uns. Das Kreuz und der Altar. Das Kreuz ist aus Holz, der Altar war innen aus Holz und mit Bronze überzogen fürs Gericht. Das Kreuz ist aus Holz und wurde dann überzogen mit Jesus seinem Blut, das fürs Gericht steht für uns. Yes? Das ist dasselbe. Das heißt, wenn wir das Kreuz annehmen, haben wir sozusagen die Station, Altar, sind wir weiter. Ich glaube, manchmal müssen wir das einfach nochmal ganz neu verstehen. Wie nehmen wir das Kreuz an? Wie sterben wir mit Jesus? Wie stirbt dieser alte Mensch mit Jesus? Gute Frage, hä? Die Bibel macht ein paar Aussagen dazu. Und was meistens in dem Kontext steht, ist die Taufe. Das ist nicht ein Lippenbekenntnis, sondern Lippenbekenntnis und Lebensbekenntnis. Lesen wir in Römer 6, 3-4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Jetzt noch weiter die Verse nassen crazy gut einfach noch. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Wir unterschätzen häufig die Taufe. Und diese Woche waren wir in der Youth hier, mega schön. Wir haben eine Youth hier, waren 18 Kids, 18 Jugendliche, mega schön. Und hatten dort auch einfach Zeit, so, wo wir die Kids geführt haben, so in Gottes Gegenwart. Und ich habe irgendwann gemerkt, jetzt ist ein Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Da hat Gott gesagt, sie kommen nur weiter wenn sie mich wirklich ganz angenommen haben. Weil ich kann ja nicht mich manifestieren, wenn sie mich gar nicht angenommen haben. Und dann hat Gott weiter gesagt, hat gesagt, hey und David, sie nehmen mich erst richtig an, wenn sie sich taufen lassen. Weil die Taufe ist das, wo ich es fix mache mit Gott. Mit meinem Mund, mit meinen Gedanken kann ich alles mögliche sagen. Wenn es mit meinem Leben nicht zeigt, dann glaubt es mein Herz noch nicht ganz. Diese Stelle wurde in der Kirchengeschichte missbraucht, um Kinder zu taufen. Na ja, gut. Taufen wir die Kinder, ja, auf, auf seinen Namen getauft, dann sind sie ja schon gerettet. Es gehört eben der Glaube, Matthäus, äh, was ist, 10 oder 16, 16, 16, geht Matthäus 16, 16 äh, Markus 16, 16, müsste es glaube ich sein. Wer ähm, glaubt und getauft wird, Jetzt um wer glaubt und getauft wird, wirklich um die Kombi von beidem geht es. Es bringt nichts, einfach nur zu taufen, und es bringt nichts auch einfach nur, okay, es bringt schon auch zu glauben einfach nur. Aber die Kombi ist das, was wir in der Bibel sehen als die Fülle, als das Doppelpaket, das wichtig ist. Und das Schöne ist, dann gehen wir die Station weiter zum Waschbecken. Und keine Ahnung, ob das wirklich theologisch korrekt ist oder nicht, auf jeden Fall erinnert mich das ziemlich stark an die Taufe. Dieses Waschbecken, wo wir uns reinigen. Auch wenn es ein bisschen lückenhaft ist, dieses, dieser Gedanke, weil das Waschbecken macht man immer wieder und die Taufe ist einmalig. Auf jeden Fall, was wir sehen, ist dort in, in der Bedeutung, dass das Wasser reinigt. Und das, genau das passiert auch bei der Taufe. Sagen, dass das Wasser reinigt. Okay. Ähm. Ich möchte vor allem wirklich mit diesem, mit diesem Punkt, mit dem Brandopferaltar nochmal einfach stehen bleiben und ihn mit euch nochmal mitgeben das Waschbecken möchte ich nicht mehr groß eingehen. Hatte ich letzte Woche das recht gut ausformuliert. Und auch das Tor. Aber das Brandopferaltar ist einfach noch ein Aspekt, der mir extrem wichtig wurde. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet von dem. Weil genau das es ist. Wir räumen uns ein Tisch der Kompromisse auf. Und wo ich auch weiß, wir werden nicht weiterkommen in die Gegenwart Gottes, wenn wir nicht anfangen, einen reinen Tisch zu machen. Und nicht unser Leben noch zurückzuhalten. Nicht zu sagen, ja, das und das und das und das Gottes behalte ich noch bei mir. Wie der reiche Jüngling in der Bibel, oder? Wo Jesus sagt, hey, wo er sagt, ich habe alle Gebote gehalten und alles, was muss ich machen? Und, und Jesus sagt, hey, okay, dann hammer, wenn du das alles gemacht hast, sozusagen reine Tisch, eine Sache habe ich noch draufgelassen. Und wo Jesus dann sagt, hey, lass die eine Sache, mach dir auch noch weg. Und wo er sagt, das möchte ich nicht, das kann ich nicht. Und geht traurig weg. Und das Krasse ist, Jesus bietet es an. Aber es ist nicht der, der uns nur hinterher rennt. Sondern es ist der, der da steht mit offenen Armen und sagt, wenn du willst, dann komm her. Yes? Lass uns wirklich reinen Tisch machen mit Gott. Lass uns wirklich alles ihm hingeben. Dann können wir nochmal zum, ähm, noch zum ersten Bild gehen mit der Stiftshütte. Und dann kommen wir wirklich weiter. Ich glaube, jetzt sind wir, sind wir bald ready, wirklich auch weiterzugehen in das Zelt. Und das ist cool, weil wir noch gar nicht sehen, was da drin ist. Aber was ich euch sage, es ist der Ort, der Gott wirklich wichtig ist. Weil jetzt hier außen hat Gott für uns alles getan. Hier draußen passiert die Befreiung von Gott für uns. Und drin ist es, wo ich drin bin, für Gott. Und da wird es kraftvoll. Wenn mein Leben Gott gehört, puh, dann wird es richtig krass. Das sind die Momente, wenn sich plötzlich die Atmosphäre switcht. Wenn ich plötzlich merke, dass Zeit nicht mehr zählt. Wenn ich plötzlich merke, dass diese Erfüllung da ist. Wenn ich plötzlich merke, mein ganzer Körper ist einfach erfüllt von diesem Gott. Das sind die Momente, wo man nicht verlassen möchte. Und das ist der Eintritt ins Heiligung, Heiligtum. Da gibt es keine Bronze mehr, da gibt es kein Gericht mehr, da gibt es nur noch Gold. Weil das steht für die Göttlichkeit. Okay? Aber da gehen wir nächste Woche weiter. Ich möchte jetzt einladen, lass uns wirklich alle die Augen schließen, das ist ja mega schön. Und es ist jemand heute hier, der sagt, hey, ich möchte, ich habe keine Beziehung mit diesem Jesus, ich habe, ich habe dieses Opfer nie angenommen, ich habe das Kreuz nie angenommen in meinem Leben oder vielleicht auch, ich habe es nie richtig verstanden und jetzt habe ich es erstmal richtig verstanden und möchte es wirklich jetzt ganz bewusst mein Leben diesem Jesus hingeben, meinen Tisch da aufräumen. Da kannst du jetzt einfach deine Hand heben. Ich habe meine Augen offen, ich sehe dich und einfach, dann werde ich mit dir zusammen beten und dann können wir da zusammen wirklich auch ähm, ja, ist einfach vor Gott bringt, okay? Ist jemand da, der sagt, das kannst du jetzt einfach deine Hand heben? Der sagt dir, heute, heute ist der Abend, wo mein Leben diesem Gott gehören soll. So gut, yes. Hammer. Amazing. Komm jetzt lass uns mit den zwei Leuten hier zusammen beten, okay? So gut, hey. Okay. Ich werde einfach immer einen Satz vorbeten, dann kannst du nachbeten. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du meine Fehler vergibst. Ich gebe dir meine Sünden, meinen Egoismus, meine Selbstzentriertheit und werf sie an dein Kreuz. Alles, was mich belastet, werfe ich an dein Kreuz. Danke, dass du mir vergibst und mich reinwäschst. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich und zeig mir meinen nächsten Schritt. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Danke, Jesus. Amen.